0: i arken i och Stockholm Välkommen heligande att tala till oss genom ordet väcka tro i våra hjärtan och uppmuntra oss och styrka oss och befästa oss i den vandring som vi har inför ditt ansikte Vi är här för att, här för att rustas av dig, vi är här för att bli brukade av dig, vi är här för att bli upprättade och styrkta av dig vi är här för att bli helade och förvandlade av dig, vi tackar det här. ingenting är omöjligt för dig och därför så kan vi komma med frimodighet i dig och förvänta oss allt det goda som något sätt fattas så kommer vi också att få genom din gärning. Vi överlåter oss här till dig. Vi proklamerar ditt, här, ditt härliga rikets närvaro mitt ibland oss i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Varsågoda sitter ni. Tack lovsångare. Det var en väldigt mycket lovsång som handlade om sånt här precis som jag egentligen hade på mitt hjärta för den här kvällen. Det är ju, handlar om nåd och, och, och kristig kors. Alltså, jag vet inte. Det ibland är, är så kommer man liksom tillbaka till det där. Och det blir inte bara det att man råkar liksom läsa om det utan att man blir som gripen av det. Och det, det är viktigt att få ett hjärta som är, som är öppet och vågar vara mottagligt och, och berört av herren, Herrens budskap. Det är en, en, en stor, vad ska jag säga hemlighet som håller på att uppenbaras in i våra liv. Och vi, vi, vi vet ibland inte riktigt hur vi ska säga det där– –för vi vet ju inte hur stor hemligheten är utan vi är på väg att upptäcka den och det liksom går successivt och stegvis så här och plötsligt så, bara, så är det som att Herren griper tag i hjärtat och, och vi känner att vi får en brand som vi inte har haft på länge och vi tänker, har jag blivit så seg? Nu ska det bli andra bullar av här för nu ska, vi, nu ska jag överlata, vi ska brinna för Jesus nu ska men, men just det där, att man blir så berörd av honom att man märker att man har sjunkit ihop men, men man växer och det, blir liksom, det ska bli någonting nytt. Och jag, jag menar det, att, att det, det här det är så uppmuntrande. Liksom, det är inte uppmuntrande precis att se att, att man har ihop. Men, men, jag menar, men, men det här det är uppmuntrande att, att se liksom att nu väcker han mig. Alltså. Nu, nu är det slut med det här. Det, det är, liksom, är på sätt och vis lite nådigt att man inte liksom märker hur seg man är. Det kan man ju gå omkring. Och... Liksom, blir man inte plågad hela tiden då utan man, man blir plågad först när man lämnar det då tänker man här, ja, det var att det, där. tack Gud har liksom, det eländet över det, jag, jag är inte kallad att vara seg och det är inte du heller utan vi kallar vara brinnande och ivriga och liksom överlåtna och, så där. och det är det som är så härligt att när, liksom, när vi börjar höra Herren tala och när vi börjar höra vad han har gjort igen så blir vi liksom på nytt tända jag tänkte på bara liksom, gamla sången om korset här och gudsnå så här. Ja, jag, jag känner mig liksom inte riktigt beredd på att den skulle beröra mig nu då. Som jag har hört och sjungit så många gånger så plötsligt så är det som, som att det är liksom ett budskap som är till mig och till dig liksom, om vilken, vilken härlig och underbar förälsare vi har. Vi ska gå till första korintes andra kapitel och börja där ikväll. kväll. Jag tänkte tala om korset Guds hemlighet, men jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag kommer att säga om det. Men med Guds hjälp så, så ska det liksom komma att klara ting. Eh, ni förstår att, eh, att det här är en hemlighet, det är ju inte liksom själva planen. Planen är inte att det ska vara hemligt, planen är att hemligheten ska uppenbaras. Så, eh, korset är liksom en, en, en hemlighet. Och jag, jag minns ju när jag, var, när jag var ung och jag har vuxit upp i ett kristet hem. Och eh, jag har alltid trott på Jesus. Jag kan inte komma ihåg någon tid då jag inte liksom, har trott på honom. Vi har alltid trott på honom varit. Det, det, var, det gjorde vi hemma. Vi trodde på Jesus. Alltså, det, var, det, var, vi hade, det, det hade vi det gemensamt vi trodde alla på Jesus. Och, och alla släktingar, alla vänner, alla, alla trodde på Jesus. Jag trodde, jag trodde att alla trodde på Jesus överhuvudtaget. Men först när jag kom ut och liksom fick en chock då då, så här, i världen så märkte jag att folk inte trodde på Jesus. Och Särskilt svårt var det med att, att förstå att det fanns människor som talade norska och inte trodde på Jesus. Alltså, för min farmor, va? hon var norska och med henne var jag liksom, så här, dag och natt. Så här, var jag sände med henne. Och hon, hon var missionär, hon var, hon var brinnande och hon visste inte vad, det, vad, vad fruktan och tveksamhet hette, utan hon var, det var Jesus för hela landet. Så därför så, hon talade, jag talade om honom på norska och jag fick ju liksom norska nästan som morsmål där i början när jag växte upp och, och, och hörde jag norska, då var det någon som talade om Jesus, då var jag övertygad om. Alltså, och så hörde jag plötsligt någon svära på norska. Alltså jag höll nästan på att trilla omkull. Jag, jag, jag förstod inte hur kunde det vara möjligt. Det var ju norska. Det är ju, det, det, det heliga språket. Nu kanske no- någon är här som är, som är från Norge. Då kan ni känna er hedrade av det. Att liksom jag trodde att det var det heliga språket. Det liksom, var Jesus språket. Liksom, så att säga. Det var norskan. Eller hur alltså, ja. Det, det förstår man att det måste vara så. Men, men i alla fall så, så var det så att det här, det här, det här uppmuntrade mig så ofantligt liksom att, att, att Jesus hade alltså varit med mig i alla dagar. så här Men så var det ändå så att det här med korset var så väldigt mycket en hemlighet. för mig. Så. Ja, det är konstigt var att jag hörde, jag har ju hört om korset och så. Det var ingen hemlighet så att säga att jag inte visste vad som hände där. Men jag visste ändå inte riktigt vad som hände där. Därför att jag trodde som nästan de flesta tror i en fas i livet att det handlar om livsstil. Det handlar om att följa honom att inte synda. Inte vara dum, inte säga fula ord och inte göra fula gärningar så här på olika sätt. Det, det var det liksom kristen livet liksom bara följ Jesus och var som han och liksom så. Men jag, jag visste inte liksom att korset är, är, handlade om något mycket mer som skulle göra hela livet annorlunda. Hemligen att Herren hade tagit på sig all straff för den synden inte som jag gjorde, utan den synden som jag var. Det vill säga att jag var en syndare. Jag kunde, jag, det, det, och jag, det var inte därför att jag hade syndat som jag var en syndare utan därför att, det var, därför att jag var människa. –så var jag en syndare, för det blev alla människor så att säga, från syndafallets dagar. Jag var inte så som Gud ville att jag skulle vara ännu. och Det kunde bara ske genom att jag föddes på nytt. Att jag blev som han ville att jag skulle vara. och Det kunde bara ske genom att han, genom sin ande och sitt ord, födde mig på nytt. Och väckte en tro som gjorde att jag blev så förvandlad– –så att jag kunde känna mig trygg alla mina livsdagar, även när jag var misslyckad. Är alltså, man kommer på det så, ni, så blir man ju nästan man blir, man, ja, man blir nästan glad. Alltså, man, man, blir liksom helt, ja, man blir väl helt glad om man, om man tänker efter. Om man låter det hända. Liksom. Jag, för, för jag hade liksom brottats med det här: att det liksom, kunde jag verkligen vara så hiskligt dålig? Så att Jesus måste dö för mig. Har jag verkligen varit så dålig? Jag. Och jag var en lite skötsam typ. Som liksom ville göra min mamma och pappa glad och så där. Så ville göra som farmor sa. Ja, ja, och, så. och sedan så måste Jesus dö för mig. Jag, kan inte, fatta, jag kan inte fatta det. Och, och det, det var ju bra liksom för egentligen för att det, det fick mig att tänka för att det, så småningom kom jag på att det brodde inte på det där. Det handlar inte att göra med min livsstil eller liksom hur jag börjar klara då, utan det handlar om att han räddade mig från den som jag hade blivit genom att jag hade blivit människa. De, som vänt Gud i ryggen, alla människor så att säga, var syndare. Och inte på grund av de egna gärningarna som de hade gjort i första hand, utan på grund av att de hörde ihop med, med de första människorna. Så var det så. Vi var alla så att säga vända bort vända från Gud. Och han kunde föda oss på nytt så vi slapp liksom sitta ihop med liksom den syndiga människan. Och nu kunde det vara människor som var rättfärdiga och godkända av Gud istället för syndiga. Alltså, det var så revolutionerande. Man nästan bara ville skrika, men alltså jag skrek inte, jag grät. När jag kom på det. Jag grät floden. Liksom. Jag jag kan lika mycket hålla för ögonen så här liksom säga att jag inte skulle läcka totalt liksom. <laughs> Det kändes som att allting ran ur mig liksom kunde vis. Jag, jag, jag satt här uh, uh, inne på mitt rum, liksom kom jag ihåg. Och liksom, och när, jag, när jag märkte att jag var så älskad och han har förvandlat mitt liv så enormt. Och han har gjort med någonting till någonting som jag absolut inte kunde åstadkomma själv. Och nu, nu, nu fanns jag där och, och var godkänd av Gud utan, utan egen förskyllan som det står i ordet. Utan att jag själv hade gjort någonting förut, bara godkänd vem har gjort dig godkänd jag går och tycker att det är godkänd ja det är Jesus som har gjort mig godkänd det är ju liksom därför som han har dött för att göra mig godkänd så att jag vet att jag kan komma till himlen liksom, och, och, och himlen är mitt hem och det har det inte med om jag var som liksom, skötsam med, och och röka, eller dröker liksom, röka eller skrika eller härja. eller någonting utan det handlade om att han hade varit så nådig mot mig att han hade frälst mig och fött mig på nytt alltså. jag blev en ny människa Ja, den gamla människan var liksom korsfäst med honom men den nya människan den var uppstånden med honom och rättfärdiggjord och godkänd av Gud. och Jag, ja, du vet, jag frossade i detta. Alltså, jag kände liksom, oh, att det ska tänka på mycket. Jag ska prisa Gud. Jag ska liksom ära honom för vad han har gjort för mig och hur han har förvandlat mitt liv. Och sen, men det är det också, vet du. Du som tror på Jesus, alltså det, det han gör hela saken. Han förvandlar dig. Han föder så på nytt. Liksom det, här med, alltså det här med att man är född på nytt det säger ju någonting att vi måste liksom göra om det bara för att det gamla liksom dög inte. Att vi bara blir födda hit in i den här världen det, var, det räckte inte. Då var vi liksom separerade från Gud. Och, och hur vi hem sprang omkring och slet och försökte vara duktiga och skötsamma så fick, kom vi inte åt det där som var själva problemet. Det vill säga att det var, det var ett fel invertes vi måste bli födda på nytt vår ande vår andliga inre människa måste bli född på nytt och när den blev det då blev vi hans då var vi hans barn då var vi liksom såna som han längtade efter och som han väntade på och som han såg fram emot att vi skulle ha livsgemenskap på jorden och livsgemenskap med honom i himlen också så därför när man läser de här i första i första här, andra kapitel liksom jag älskar de här kapitlen som är i början där på första Korinthierbrevet. De handlar om liksom det andliga livet, de handlar om det här ja, vad anden gör och kraften och och hemligheten som Gud har. Och jag ska ta och läsa lite grann ett par verser där först så får vi se vad som händer. I kapitel 2 alltså i, i första Korinthierbrevet. När jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var det enda som han tyckte var värt att, att, att prata om alltså, överhuvudtaget. Tänkte inte, liksom, han bryr sig inte om liksom, att, om, om, om han verkade liksom, vis eller insiktsfull eller krok och så, där, så att alla skulle beundra honom. Han bryr sig inte om det. Han bryr sig bara om att få tala lite grann om Jesus nu. Då, som är så fantastiskt underbar. Han som har gjort det som behövdes. Han som har räddats av allihopa. Det var det var honom ville han prata om. Alltså, vi, vi, vi kunde sänka oss ibland att vi själva skulle göra det värsta som här val ibland och tänka så här, vad ska vi ta och prata om liksom, eh, när vi träffas. Ja, en del pratar om liksom, olika saker som har hakat upp sig. Sånt krångel och svårigheter, en del pratar om sina medicinburkar och smärtor och, och sånt. Och, eh, en del pratar om liksom, vad, hur, hur bra allting var förr och hur lite bra det är nu och, och så där. Ja, man kan hitta på allt möjligt trist att prata om kan vi säga. Men, men här så säger han, vill inte hålla på med någonting så här. Jag vill inte veta av något annat än, än Jesus Kristus och honom som korsväst, heter han. Det ville han prata om. Och vad, vad skulle han göra det för? Ja, därför att här behövdes det pratas väldigt mycket och det gör det fortfarande. Om Jesus Kristus och han är korsfäst. Varför i all världen är han korsfäst då? för dig och mig? Ja, därför att annars fanns det ingen räddning för dig. Men nu är han korsfäst och du, då har du möjlighet att vara, vara fullständigt räddad. Du kan sluta och sitta och liksom gnaga på naglarna och vara orolig för hur, hur du klarar av ditt liv. och sådär För att om du för det första vet att, alltså, att han har frälst dig, han har räddat dig från det livet som du inte som du undrar om du ska klara av. Det har han räddat dig ifrån. Och så tänker du att ja, men jag har inte gjort någonting än. Nej, men just det. Det är därför som han behövde rädda dig. För att du kunde nämligen inte rädda dig själv. Utan han, bara han kunde rädda dig. Så nu är vi inne på det spåret. Klarar han av att rädda dig? Ja, och svaret är ja. Så därför därför så kan du bli hur glad som helst redan nu innan du har skärpt dig. Alltså innan du liksom har lyckats med alla sakerna som du tycker, och innan du lyckats vända på steken och rätta till alla saker, så kan du känna om: liksom, halleluja, jag är frälst. Och liksom. alltså det, det är ren nåd. Det är som alldeles gratis detta. Och det är ju det som gör att en människa kan bli glad liksom i, i sin liv, under sin livstid. Man behöver inte liksom tänka sig jag blir glad först när jag kommer till himlen. Då, för då, då, då lättar väl trycket, för där är väl inga jävlar och onda, onda människor och utan Där är det liksom rensat och fint. Och när jag kommer till himlen, då glider jag in bara. Där. Liksom äntligen liksom får man vara i fred lite grann. Men alltså det, det är som redan nu, alltså. du kan vara väldigt glad. Ja, det tänker jag med illetid. Vad pratar han om Men Vet han ingenting om livet? Vet han inte hur svårt det är att leva? Vet han inte hur knepiga människor är runt omkring Vet han inte någonting, vet han inte någonting liksom? Ja, ja, och ett annat vet jag, liksom. Men vet du någonting? Om det livet liksom som Jesus har gett dig så att du riktigt verkligen tror på det så att du får grädjen i behåll, så att säga. Herren vill ju liksom att du ska bli glad. Det har du hört. Det, 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 är inget, det, är, det står skrivet liksom, att du, Målet är att du ska bli glad Så är du inte glad så är du inte framme än kan vi säga. Det är Framme vid själva sanningen alltså, Herren är den som liksom kan göra vår, vår, Hela vår livssituation annorlunda Han kan förvandla vårt liv Så att vi, vi kommer att bli så fria Att kunna tjäna honom Så vi, vi, vi är så fria så vi fattar Att all tid har blivit löst Så att du kan tjäna honom du, du har inte all din tid handlar inte om att du ska fixa grejerna för dig själv, utan det är så att han har gjort allt för dig som behöver göras, och nu kan du tjäna honom. Om du märker liksom, att alltså, du får den här kärleksförklaringen från Gud... Va? Jag tänkte så här... Ska jag inleda den här kvällen med att säga God afton, ni herrens älskade? Eller, eller ska jag hoppa över det? Nu, nu glömde jag bort det. Jag tänkte jag, jag gör det, jag säger det. Fast jag säger det så ofta... Liksom, så att det, Bibelskolan hör ju mig varenda, varenda dag säga liksom, God morgon, ni herrens älskade. Och det är bara därför att jag har en förhoppning om att någon ska höra mig. Ett och tre så är någon som hör mig och undrar, menar han mig? Eller menar han bara dem? De här andra, de här är liksom gulliggrisarna Gud har sina gulliggrisar som jag älskar dem och sen är det jag då så sitter här som heter lite med en stort moln <laughs> Nej, nej så det, det, han menar dig Han menar dig som hör det här att det liksom är en herrens älskade men kan det vara, det kan vara du Och, och jag kan säga till och med, jag garanterar att det är du för Herren har förmågan att älska liksom alla. Och i, i det här alla så ingår du. Det är också säkert. Så om du, liksom, om du sitter där och tänker att han älskar inte mig så har, har du liksom inte hört upp ordentligt. För, för Herren älskar alla. Han, han, sände, han sände sin son där för att han älskade alla. Han ville frälsa hela världen. Han vill att alla ska bli frälsta och alla ska komma till honom. Och alla ska få sitt liv genom honom och av honom. Och det är det som är grunden för att du och jag kan känna oss frimodiga när vi ska leva i den här världen. Vi är inte kallade till att vara några ängsliga typer. Vi är kallade till att vara frimodiga, glada och, liksom och tacksamma. Och så där. Och, och det måste man egentligen träna sig på. Man vet ju inte ibland vad, det är, vad ska jag ska träna mig på. En del tror bara liksom att jag ska hålla på och träna upp själva kroppen. Och, och, och Det kan man ju göra förstås som man vill. Men man, man, kan, man måste ju träna på liksom att leva ett liv i tacksamhet till Gud. Man börjar liksom ha pris och tacka Gud. Alltså jag, jag, vi har ju fått ett sånt tema, ett av mina favoritteman, Att tacka Gud. Ja, jag hoppas att du gör hela dagen. Hela dagen bara tacka och tacka och tacka. Bara, för att om du håller på med det så kommer du snart få öppnade ögon. Och du börjar se vad Gud gör för dig och vad han har gett till det och vad han gjort för det och vad han håller på med att planera för det. Du kommer att se liksom vilken god Gud du har. Alltså det, här, här kan vi ha en sån god Gud så att, vi, så att vi nästan skulle svimma om vi såg det. Men så tittar vi inte alls åt det hållet utan vi bara tittar på elände hela tiden. Så vi, vi blir, blir, blir mer och mer deppiga och mer och mer nere tyngda. Och, och så vacklar vi fram till varandra och så delar vi elände med varandra. För, för, och, och det blir bara värre. Så får vi ta i andras elände också. Så sitter vi där vid dubbla högar liksom, Elände över oss och tänker, hur ska det här gå? Jag kan inte andas, jag kommer inte ut härifrån. Alla, allas elände bara var över mig. så. Och så har Herren kallat det mig att tacka Gud tillsammans och dela den härlighet som vi ser att Herren gör. Han älskar oss ju till den milda grad, alltså, så att vi kan liksom kunna vara glada från morgon till kväll och, liksom ligga och, och till och med skratta i sömnen om du vill, vill se väl. Med alltså. jubliga drömmar där man prisar Gud och tänker att han är god hela natten och hela Hela hem, han är hela tiden god. Men man måste tänka på rätt saker. Man måste leta efter det som tyder på vad Gud har gjort för en. Och visa vilken kärlek han har bevisat en. Och det här är en hemlighet. och Den hemligheten får man ta igenom tacksägelse. så man börjar tacka Gud så får man se hans spår. Och jag vet att alltså, hans spår finns överallt omkring oss. Min min start med att tacka guden var bedrövlig. När jag skulle starta det här för att han sa till mig att jag skulle starta för att jag sa att allt elände var typiskt. Det har många sagt. Så fort det hände någonting som var lite svårt och knöligt och dåligt så skrek man typiskt. Det är typiskt, nu kommer det här igen, det är typiskt. Och så höll jag på i åratal och skrek typiskt åt allt möjligt elände. Och till slut så sa Gud någonting, han tröttnade väl totalt på mig Jag kan förstå det liksom Så sa han så här, nej det är inte typiskt, det är ett undantag, sa han Jag har aldrig hört något så befängt som att eländet skulle vara ett undantag Jag hade ju sett att det var typiskt det fanns ju jämt, det kom alltid tillbaka Det kom hela tiden samma elände Och då var det typiskt Och det var jag säker på att jag hade rätt på Att jag hade rätt va, det var typiskt Men han sa, du har fel, det är ett undantag jag tänkte, jag har ingen kontakt med verkligheten? Jag vågar inte, jag vågar inte säga det, nästan, men det var nästan så jag tänkte. Att har han ingen kläm på hur det är här i livet? Men då sa han, sätt igång och tacka mig för det goda som jag gör för dig. Och vad skulle det vara, kände jag att jag frågade då i all tysthet. Ja, jag kände vad goda det goda han gjorde för mig. Vad, ska, vad är det då? Att till slut så liksom, när jag låg på kvällen så och skulle försöka sammanfatta dagen och tänka, fanns det något gott? Något ingott någonstans. Så började jag tänka liksom så här. Ja. Vad är det som är gott? Vad är det med den här dagen som har varit gott? Vad är det som är gott? Jag grubblar, grubblar, grubblar. Jag tänkte att det här går ju inte. Jag kan ju inte. Däremot kommer ihåg en hel del liksom, verkligt, försmediga och tråkiga saker som hände. Det hade jag samlat på en ganska stor hög. Så det, här, det hade jag med mig hela, hela bunten, så det hade var jag varit säker på. Hade det hänt något gott, ja, till slut fick jag liksom nöja mig med en liten tacksägelse. Och det var det att jag tänkte att det är klart att solen sken ju. Så jag, så jag sa tack, Gud, för att solen sken. Det var min start liksom i tax, på tacksägelsens väg. Men det var inte min slutpunkt. Och sen nästa dag så hade jag kommit på två, tre, två, tre saker så där som jag kunde säga tack för. Och jag gjorde jag det. Då. Jag sa ingenting om allt det där andra elände som jag också såg. Men så höll jag på så här. Så småningom växte och växte. och växte. Så småningom växte så till en milda grad. Att jag hade svårt att få. få jag måste ju sova också. Alltså jag, jag, jag var långt in på natten, höll jag på fortfarande och tackade för allt möjligt som jag liksom såg. Alltså överallt, jag bara liksom bara såg hur du bara väldigt på mig. Liksom. Och en, en dag när jag kom hem efter, efter, efter skolan, när jag var i tonåren då, jag kom jag hem till skolan och la mig på soffan inne på mitt rum så här. Och tänkte på Jesus då. Så kom den våg. Alltså, det kom en, en våldsam våg. Alltså, det här var innan någon hade pratat om någon tsunami, men det var förmodligen någon form av tsunami som kom från himlen liksom. Och den bara, den bara kom som en var över mig så här och det har gått kärlek till mig. Jag tänkte, nästan jag nästan dog. Alltså, jag, eller sprack eller man ska jag säga. Men, <laughs> jag 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 skrek jag, jag skrek inne på rummet så. Här. Och jag, och jag, och jag, jag visste inte jag skulle få stopp på det. Liksom. Jag, bara, jag, bara, jag, kunde, jag måste försöka hålla mina tankar borta från Jesus för att det var. Liksom, om, om det kom in på Jesus så började bara tårarna bara rinnade. Plötsligt hade jag liksom rivit ner liksom alla de här hinderna från att se hur god kärlek liksom fanns, om man visade mig någon kärlek om man om hade någon glädje över mig om man hade gjort något gott för mig. Alltså, allt man bara? bara jag kunde inte försvara mig, jag kunde inte klara av det. Liksom. Och, och det var, och jag grät och jag grät och jag grät. Och, och jag menar, innan dess jag sysslar inte med att gråta. Det, det var inte min avdelning kan man säga. Att gråta... Det, det, nej, det, det gjorde jag inte. Men där, det, där tog jag igen hela livets gråt liksom, på något sätt. Men den var av tacksamhet över Guds enorma kärlek. Det var liksom en, en, en bra gråt, om vi säger så. Även om jag tyckte det var genarkt. Nu låg jag där ensam i mitt rum. Så jag hoppas bara att ingen ska komma in eller höra mig. Då, så här. Jag borde hemma då, liksom. Och, men, men, eh, Jag jag minns ju min pappa. Han han råkade ut för samma sak i i lite högre ålder när när herren helade honom. Då, då, Då fick han en sån här riktigt gråta. Tack. Så han, tålde inte, han tålde inte namnet Jesus på säkert ett par år framöver. När någon sa Jesus så bara sprutade det liksom ur ögonen på honom. Han, liksom fick han gick i kyrkan och sa att ja. Gunnar tycker att jag ska gå i kyrkan. för Så fort de nämnde namnet vet du, så, så började jag nästan skrika och gråta liksom av tacksamhet över att han var så god mot mig. Jag alltså, sa, du, du är den enda som har anledning att, att vara där. Liksom. Du, du, har ju upp, du har ju fått en uppenbarelse Du gråt på bara till de undrar, vad är det med dig? Alltså, det, alltså, kan du säga, här, Jesus han är så god. Liksom. Det kan du vittna om då. Så då får de tänka, här, det är någonting som vi inte har fått tag i ännu. Precis. Det här, alltså, att tacka och prisa Gud, liksom, det är det bästa. Alltså. Tacksamhet, 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 tacksamhet. Dag ut och dagen prisar och tackar man Gud om man inte vill bli ett intorkat, bittert fnöske. Liksom. Utan man vill, om man vill känna att livet liksom verkligen spol, liksom, sköljer igenom det. då, 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 då använder man sig av tacksamhet. Man ska inte låta bli att tacka Gud, för det liksom, Det mår man inte bra av. Vi är som jorda för att tacka och lova och prisa Gud det är, liksom, det är människans liksom huvudsakliga uppgift och när vi har en gudstjänst så är det ju inte för att vi ska komma hit till första hand och, liksom och fråga, fråga vad han kan göra för oss utan det är frågan om att vad kan vi göra för honom? Ja, vi ska tacka och prisa och lova Gud liksom. för då blir vi glada och styrkta och sen går vi ut härifrån och känner oss som övervinner istället för att vi kommer in med alla våra bördor och allt elände och sen kollar vi om han har hjälpt oss på något område och så har han inte hjälpt oss överallt och vi har, och då blev vi liksom liksom besvikna och, och sa ja, att det blev ingenting. Och de lade händerna på mig 50 11 gånger, och Jag blev ändå inte helad. Det är för eländigt. Alltså. Det blev bara värre. Elände bara växte liksom, genom att jag gick till kyrkan liksom, och hade en förväntan att för få som inte hände mig. Alltså. Men om man tackar och lovar prisa Gud blir man aldrig besviken. Alltså, det är det bästa som finns. Alltså, det här är liksom en, nu är jag som en livsstilscoach. Jag som en livsstilscoach. Liksom. Vi ska tacka och lova och prisa Gud. Kommer det bli glada människor? Kommer det bli lyckliga människor? Kommer det bli överflödande människor? Kommer det bli människor som tycker att det, livet är ju värt att leva? Det är ju hur härligt som helst. och Man kan tänka att... att ja, nu skulle jag ha några bibelställen med. Han kom inte in på dem riktigt. Ja, jag kommer in på det här: att Jesus Kristus och honom som korsfäst är det bästa med honom. Det vill säga att han gav sitt liv för oss. Ingen annan kunde göra det. Ingen annan hade liksom möjlighet att göra det. Ingen annan var utan synd utom han. Och han dog för oss för att vi skulle slippa dö för våra synder. Och nu är vi fria från dem. Vi är uppståndna med honom som har dött för oss. Han han har betala priset uppstod han från det döda han uppstod för vår, rätt. alltså vår rättfärdighet det så skulle säga att vi ska bli godkända av Gud utan att vi hade gjort någonting. Utan därför att han hade gjort någonting. Han hade låtit sig korsfästas i vårt ställe för synden. Och nu var, var vi rättfärdiga godkända av Herren. Så man kunde känna när man narkas Gud. behöver man inte narkas Gud med någon form av bävan. Nu kommer han att genomskåda mig. Nu kommer han väga mig. Liksom, och, jag, och jag väger lite för lätt. Och det blir ingen, ingen ordning med mig. Det duger inte. Och jag, jag måste kämpa på. Jag måste bita ihop. Och så. Så är det så att när, när, när vi narkar Gud, så, så märker vi så här, att han har suttit där och längtat efter oss Ungefär som den här fadern med den förlorade sonen. Och så. Han sitter och längtar efter oss och spejat efter oss hela tiden och bara väntar så här, för att vi ska komma. Så kommer han rusande som en ångvält. liksom och kastar sig på oss och kramar oss och liksom, så vi nästan. Ja, jag vet inte hur det känns, riktigt, men 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 när på Gud, <går> den gör att man nästan går av om vi säger sora och och <går> och jag dör, eller jag lever, eller vad ska jag säga. Vilket, <går> Båda delarna, vad ska jag säga. För en, är så, en sån otrolig liksom, härlighet det är liksom att, att Herren älskar den så, fast han känner den. Man, det, det, man tänker så här: Tänker tänk det här att vad Gud, känner den utan och innan? I, när, i, min, I min hemförsamling så, så hade man arrangerat liksom guds öga i taket. Var som, man, som jag hade blandade känslor inför när jag var liten. Så här. Man tittade upp i kupolen längst upp här. Vi har ju bara luckor som man kan komma ut liksom, om det skulle vara. <laughs> så det finns det liksom möjligt att ta sig ut. Men, det här, men vi, det där var en kupol, en jätte kupol. Och mitt i den så satt ett öga. Ja, det var inte vanligt över öga, det var liksom en trekant och så var det liksom gjort guds öga var det som skulle vara i där. Och han såg oss. Det var lite budskap om att han ser oss. Det är sånt som föräldrar ibland tog till när, när barnen skulle gå någonstans till, och kunde inte kunde vara med och kolla dem. Kom ihåg att Gud ser dig. Ja, det var inte precis den bästa uppmuntrande grejen om Gud som man kunde tänka sig. Det var, så, var han en sån polis som, som spejar på en överallt. och Vart med helman man gick så, så ser guden. Men det här blev så småningom så att, alltså, att det där, när man lär känna Gud så förändras det här att Gud ser en. Det är, det, det, är liksom det största och härligaste beskyddet eller tryggheten som man egentligen kan ha. För han är god. Alltså, han vill en inte illa utan han är liksom, han har inte på att, liksom, att liksom spana på för att hitta brister som han kan anklaga en för. Utan han, han är där för att, att vaka över den så att ingenting ont händer den att och hjälpen och stöden och så. Och det här när när lär känna Gud, kan man bara göra genom att lära känna Jesus Kristus. Det är genom honom som vill lära känna Gud. Då får vi en rätt uppfattning om vem Gud är och håller inte på att misstänker honom för alla möjliga lömska tilltag så här. Han springer som en någon slags spion in i vårt liv så här och tänker att vi ska se vad han sysslar med nu igen Gunnar här. Vi ska kolla och ja Och så känner man sig osäker kan det här vara okej, kan det här vara godkänt? Jo, när Gud ser på oss är det för att han vill oss väl. Och Det här med att ha ha ett öga som vakar över oss det gör gör den för att beskydda oss, naturligtvis. Det lär man så småningom känna Gud som att han är som som Jesus. Och Jesus, han är god. Och har har en djup kärlek till var och en av oss. Så det här... Det här med att vara, liksom bara eh, ha en Guds hemlighet och det, liksom, det var meningen att, att vi skulle ha en eh, klarhet om liksom, vem Gud var Han älskade så världen att han utgav sin enfödda son För att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv Det är där vi står alltså. Vi, står, vi, 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 vi tror på honom och vi får evigt liv Vi får en evig gemenskap med Gud. Vi kommer aldrig att skilja oss från honom som älskar oss mest av allt. Och det gör att vi får bli trygga här på på jorden men vi också trygga för evigheten. Och så så står det, så här i fjärde kapitlet i första Korintersbrevet, det var det en fråga så vilka är vi nu då? Vi själva då. Ja, det står ju där vilka vi är. Och Paulus säger liksom att han är detsamma. Han är så här som allihopa. Som Kristi tjänare säger han. Och som förvaltare av Guds hemligheter. Så ska man betrakta oss alltså. Det vill säga att Den här hemligheten om Jesus är, det är den som du och jag har förvaltat. Den ska vi berätta för människor att han har har så älskat oss så att han har gett sitt liv för oss. Och det betyder att för enda en av oss kan känna oss trygga i livets alla förhållanden därför att han är med oss och för oss, han bor i oss och vi är i honom. Och något tryggare plats finns inte på jorden än bara i Jesus. Så det här med att hur, hur han ser på oss och han tänker om oss och sådär, det har att göra med hur han har förvandlat oss till. Och han har fött oss på nytt och nu är vi nya skapelser. Och det gamla är förgånget och vi ska förstå och se att det nytt verkligen har kommit. Det är det, ditt liv är inte bara så som det ser ut på ytan. Det är framförallt så som det ser ut inuti. Det vill säga att sedan du har blivit frälst så är du en ny skapelse och ett Guds barn. och Du är av den kalibern att du kommer att kunna vara tillsammans med Gud i, i, i evighet. Alltså, du har blivit så förändrad och förvandlad att det ingenting som liksom kan skilja dig och honom mer. Alltså, det står på det här med att ni skiljs åt. Det, är det som är öppet för är att ni kommer att vara sammanlänkade i all evighet. Så är det. Det är vad han har gjort genom sin son. Och utan sonen så är det, är det kört för oss allihopa. Men med sonen så är vi totalt räddade och bevarade och beskyddade. Vi, vi kan vara trygga i vårt liv här på jorden och vi kan vara trygga inför evigheten. Det är vad han har gjort genom sonen. Utan sonen kan vi inte leva. Men med sonen så har vi liv utan gräns. Så därför så behöver vi liksom prisa och tacka Gud för det han har gjort och det han har gjort genom sin son också. För att jag känner det att det här är beskrivning vad är vi för några människor? Ja, vi är de som känner till den här hemligheten och, 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 och vi, vi förvaltar den hemligheten och det är den hemligheten att korset. Det är korset där Jesus hängde. Det var vår räddningsplats. Där blir vi så att säga totalt frälsta och är räddade från den här världens makt och krafter som vi bara vill bryta ner. Och så har vi delaktiga i det som bygger upp och det som räddar och det som förvandlar och det som gör att du och jag får frimodighet och glädje i att tjäna Gud och överlåta oss till honom. Jag, 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 jag kände ibland så här att jag, jag skulle önska att jag hade en ännu en, en, större en, 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 det insikt i det här, men alltså, låt, låt oss gå till andra kapitlet av 14 versen bara, jag ska avsluta med det känner jag där står det liksom en, en, en lite mer eh, eh, negativ bild, liksom, eller en, en insikt om att om man inte eh, är en människa som är född på nytt det vill säga om man inte är en anlig människa utan en oanlig, det vill säga en som inte är frälst en som alltså inte har låtit Gud frälsa sig genom tron på hans son. Så länge man avvisat sonen så står man som oanlig. Och vad gör den människan som är oanlig? Ja, den personen tar inte emot det som tillhör Guds ande. Alltså här vill Herren genom sin ande ge oss massor med besignelser. Hjälp, och kraft, och ledning, och, och uppenbarelse och klarhet på alla möjliga områden. Och så. Men om man har stått emot själva frälsningen och den nya födelsen och inte tar emot Jesus i sitt hjärta då kan man inte heller ta emot det som Guds ande vill ge och det här vill ju, så att säga När vi pratar ibland med människor så behöver vi ju prata i, i, i rätt ordning om vi säger så. Vi pratar vi pratar frälsning först och sen tar vi fortsättningen sen alltså för frälsningen för med sig en väldigt massa välsignelser på olika områden. Och vi för med sig också rätten till att säga, ta emot det som är löfterna som Herren har gett till alla de som har låtit sig frälsas. Det finns massor med löften om helande, befrielse, upprättelse, och förvandling, och härlighet, och glädje. och allt. allt det här kommer som en konsekvens av att du tror på de här löfterna sedan du har blivit frälst. Så att när du vill ha en ny så är det inte någonting som kan bromsa det här. Det enda är liksom att, du, att du skulle på något sätt välja att inte vilja be honom om det som han redan har lovat att ge dig. Men så, så galen är ju ingen av oss. Utan vi alla fattar ju det att vi, vi ber honom naturligtvis om det som han har lovat. Annars det vore ju inte klokt. Och vi är ju jättekloka när det kommer till de här sakerna. Det är min starka förhoppning. Det, kom, alla löften har fått jag och kammen. så det, du, ber, du ber ju inte liksom och chanser och så. Jag tänker jag. Nu ska jag chanser på det här. Vi slänger iväg en bön så vi får vi se om det, det blev nåt. Vad var jag trodde, säger man då. Och, då. och Det var just det som var problemet. Det var ju så att man tro, tror man inte på det så får man inte. Men om man tror på att löfterna är sanna och att det blir som han har lovat, om han är värdig att lita på, ja, då blir du en mottagare av det som han har utlovat. Så därför så behöver det väckas tro. Och varje gång vi talar om honom och varje gång vi påminner om bibelorden och löften så kommer det att väckas ännu mera tro i ditt och mitt hjärta. Och vi blir mer och mer de som är mottagare av det som Gud har utlovat. Och vi låter, slutar upp och leva liksom på något sätt i någon form av begränsning. Utan vi, vi tänker allt är möjligt för den som tror. Vi är, vi är mer än övervinnare. Han som bor i oss är större än den som är i världen. Vi har, vi har, vi har ord och löften och beskrivningar på våra liv som liksom vida övervinnare. Vi överträffar allt det här liksom, som är begränsade som finns i den värld där, där inte Jesus är herre. Men i våra liv är Jesus herre, för vi har inbjudit honom och kallat på honom och sagt: Herre Jesus, du är min frälsare, du är min herre. Det är du som ska få regera i mitt liv, och det kommer inte finnas någon gräns för vad jag ska kunna göra tillsammans med dig för att förhärliga ditt namn. För mitt kallelse och din kallelse är förhärliga namnet Jesus. Se till att han blir upphöjd och ärad. Det är det som det saken gäller. Och när vi gör det, då blir vi, då, då blir vi överraskande lyckliga. Ja. Så av ja, det man behöver liksom på något sätt våga sig på det här för att upptäcka vilken lycka det är att få tjäna och ära Jesus med sitt liv. Så himmelska fader vi ber att du ska verka i våra liv och genom våra liv och förhärliga ditt namn. Vi ber herre att vi ska kunna se med tacksamhet alla de spår av härlighet och underbara gärningar som du har gjort för oss. Hur du har tjänat oss, hur du har hjälpt oss hur du har betalat priset för och hur du har burit vår synd du har gjort oss fria från allt mörker och nu kan vi stå här och tjäna dig och ära dig och vi bara tacka dig för det och vi ber herre öppna våra ögon så att vi ser vilken härlighet. Härlighet och glädje som du har berättat oss. Vilken kraft som vi har fått ifrån dig. Vilka möjligheter vi har att förhärliga ditt namn här på jorden. Och sen hur trygga vi kan vara inför evigheten när vi ska få komma in i den härliga världen som du har förberett för oss. Och där det finns en boning också som är förberedd för var och en. Och vi vill vara delaktiga av det, här. Låt oss se det. Låt oss prisa dig för det, här. Rädda oss ifrån våra egna begränsningar och låt oss komma in i din gränslösa härlighet istället. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja! Tack Jesus! Tack för att du har lyssnat! Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org